0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Politique, votre nouveau rendez-vous. Chaque jeudi, je reçois une personnalité qui agit sur votre quotidien. 30 minutes pour lui poser toutes les questions qui vous concernent. Vous ne connaissez rien au Grand Paris. On va prendre ce soir le temps de tout vous expliquer. Les enjeux, les réussites, les échecs de ce monstre technocratique. Patrick Collier, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs.
1: Vous commencez mal avec le monstre technocratique.
0: Je savais que ça n'allait pas vous Nous plaire
1: tout sauf ça, car nous intéressons au quotidien des, des métropolitains. On aura le temps d'y revenir. Présenter la métropole, c'est si ce que vous voulez
0: Non, vous présentez-vous, tout simplement.
1: Alors Patrick Collier, je suis maire de Ruey-Malmaison -et, et je suis président de la métropole du Grand Paris.
0: Alors avant de s'intéresser à ce grand Paris, justement, on va balayer l'actualité francilienne du jour. On commence tout de suite avec notre journal et cet avertissement du ministre de la Santé Paris. Et la petite couronne pourrait être placée en alerte maximale dès ce lundi. Barthélémy, merci d'être avec nous sur le plateau de « Bonsoir Paris » ce lundi si la situation ne s'améliore pas, c'est ce qu'a dit Olivier Véran.
2: Exactement car les trois indicateurs fixés par le gouvernement eh bien, sont dépassés, on parle de l'incidence, on parle de l'incidence de la population 200, 263 cas pour 100 000 habitants, également l'incidence en ce qui concerne les plus de 65 ans 105 pour 100 000 habitants et puis la saturation eh bien, des services de réanimation, elle est autour de 30 à 35% à Paris où la petite couronne, eh bien à Paris la situation est plus problématique, un peu moins en petite couronne, mais d'après ce qu'a dit le ministre de la Santé, ce qui se passe à Paris se passe ensuite quelques jours plus tard en petite couronne. Alors on peut attendre ce qui va se passer dans les prochains jours c'est-à-dire que ces trois indicateurs on vient de les dépasser ces dernières heures c'est pour ça que ce gouvernement, le gouvernement a donné un sursis de quelques jours et prendra sa décision lundi a expliqué le ministre de la santé le gouvernement prépare les esprits vers ce basculement, vers l'alerte maximale alors est-ce que c'est un laps de temps supplémentaire par rapport à Marseille Non car il faut attendre que cette tendance se consolide, en tout cas en ce qui concerne notamment les restaurants, les bars mesures importantes puisqu'à Marseille, eh bien les bars avaient dû fermer leurs portes lundi dernier. Olivier Véran a promis de voir les propositions des représentants du secteur, voir également les propositions de la maire de Paris. Voilà, on le répète. L'île de France, la région parisienne à Petite Couronne pourrait basculer en alerte maximale si la tendance actuelle se confirme dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Barthélémy. Tu parlais justement de ces bars qui pourraient fermer si lundi on bascule en alerte maximale. Ce tour de vis, il inquiète les restaurateurs. On retrouve tout de suite Anne Lorbanse à leur côté
3: dans le 12e arrondissement beaucoup d'inquiétudes hein, suite aux annonces d'Olivier Véran concernant une prise de décision à partir de lundi. Jean, vous avez écouté hein, les annonces du ministre de la Santé. Avec cette décision, va-t-on pouvoir ouvrir ou pas lundi avec un protocole sanitaire renforcé Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce protocole sanitaire renforcé chez les restaurateurs C'est-à-dire cette prise de température, limiter le nombre de personnes à moins de 8 par table et également écrire ses coordonnées dans chaque restaurateur. Restaurant où l'on va afin de pouvoir établir et eh bien euh, des, des liens s'il y a des, des cas de Covid. Qu'est-ce que vous en pensez vous de, de ce protocole sanitaire renforcé
4: ben moi je, je pense que c'est bien. On peut prendre la température et des gens, se, se baser sur ce qu'on fait l'Italie, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, il n'y a rien eu de précis euh, d'annoncé sur ces mesures là. Euh, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'horaire ne veut rien dire, parce que dans un restaurant type euh, le mien ou d'autres, on peut très bien servir jusqu'à plus de 22 heures, sans prendre de risque, en respectant ce protocole sanitaire qui servira réellement à quelque chose aussi, puisqu'on a déjà appliqué pas mal, mais l'horaire ne veut rien dire, parce que si on ferme à 20h30, ça tuera tous les petits restaurants, parce que les gens ne vont pas venir manger à 18h. Par contre les bars seront remplis aussi à 16h 18h, etc. Les et fermons plus tôt c'est plutôt dans la manière que dans l'horaire, qu'il faut mettre des mesures. Et Olivier Véran a dit si, si... Si, ça veut dire qu'à Paris, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à Marseille, un souffle d'espoir. De toute façon, on est tous solidaires. J'appelle aux gens pour leur dire de venir, de continuer à venir au restaurant. Au bar et restaurant, il y a une distinction de faire ce qu'il faut pour respecter les règles et ne pas nous faire taper sur les doigts comme on a fait jusqu'à présent, à part une minorité, et dire au pouvoir public et aux maires, même à la maire de Paris, de ne pas céder non plus à des mesures qui seraient trop restrictives et qui seraient des fausses mesures d'ouverture de restaurants qui ne nous permettrait pas d'exploiter, de perdre de l'exploitation et du coût du chiffre d'affaires et qui ne servirait absolument à rien pour une ouverture. Mais on ne sait pas si lundi euh, M. Véran ne va pas annoncer qu'on est obligé de fermer.
3: Merci à vous Jean. Donc vous l'aurez compris, beaucoup d'inquiétudes chez les professionnels du secteur de la restauration qui connaîtront leur sort définitif à partir de lundi. Avec peut-être comme sursis eh bien, la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire au sein des restaurants mais qui serait renforcé une fois de plus.
0: anne Lorbance, depuis un restaurant du 12e arrondissement. Réaction à présent des soignants. Écoutez Bruno Mégarban, chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière.
2: Je crois qu'effectivement, le, le gouvernement et les autorités sanitaires s'étaient fixés des seuils pour les indicateurs. Et à l'évidence, Paris a franchi ces seuils, mais uniquement depuis quelques heures. Et donc, le ministre a souhaité consolider les données avant de prendre des décisions un peu plus serrées. Il est très peu probable que d'ici euh, dimanche, il y ait une, une inflexion dans les indicateurs euh, puisque nous on voit tous les chiffres augmenter sur le terrain euh,
1: donc, euh, notamment euh, le pourcentage d'occupation des lits de réanimation donc j'ai bien peur que malheureusement euh, euh, les décisions soient prises euh, lundi matin comme annoncé par le ministre
0: Patrick Ollier est avec nous le président de la métropole du Grand Paris on va réagir à cette actualité un hein, lien très lié au Covid-19 ces annonces d'Olivier Véran des annonces qui ne sont pas vraiment euh, des annonces. On attend lundi, dit-il. Pour vous, c'est bien ou il faut être plus radical
1: Alors, je, je crois que le gouvernement, dans un premier temps, essaie d'éviter un reconfinement général. Donc, il adapte sa, sa réaction de manière chirurgicale par rapport aux territoires concernés. On a vu Marseille, aujourd'hui c'est Paris, la région parisienne. Et je pense que euh, ce premier point est lié au manque de responsabilité, il faut l'avouer, global de celles et ceux qui n'ont pas pris les dispositions, qui n'ont pas porté le masque depuis le déconfinement, qui n'ont pas respecté les gestes barrières, ces regroupements, ces repas d'amis, etc. Et des mariages ça peut changer, du Avec coup les personnes qui viennent d'endroits qui sont hum. malheureusement touchés et qui viennent apporter le, 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 le virus chez nous. Tout ça, il faut éviter que ça se poursuive. Donc, de manière chirurgicale, ils prennent des décisions. Alors maintenant, les décisions qui sont prises, est-ce qu'elles sont systématiquement toujours adaptées Bien sûr qu'on peut en discuter. Mais s'il n'y a pas des décisions draconiennes, comment on voulez-vous qu'on puisse sortir de cette situation-là Moi, je suis maire d'une ville de 80 000 habitants. Je, je vis la détresse des restaurateurs et, et des bars. Je, je comprends l'envie que les gens ont d'aller boire un verre, d'être avec des amis. Mais si en sortant de là, ils sont malades et qu'ils transportent la maladie à leurs parents qui risquent d'en mourir, aux d'autres personnes, c'est quand même dramatique. Je crois qu'il faut réfléchir à ce que le gouvernement prenne des décisions adaptées. Il faut se concerter avec nous, les élus, avec les professionnels. Ce n'est pas justement, toujours fait. Vous, vous, pas toujours vous trouvez
0: qu'il y a une évolution sur ça Un changement de ton de la part du gouvernement qui consulte davantage Anne Hidalgo a été reçue par exemple mais, par Jean Castex. Mais,
1: mais c'est très bien. Moi, J'ai vu Jean Castex pendant une heure et demie aussi. Le le Premier ministre fait des efforts. Véran. Mais
0: ça ne vous suffit pas.
1: Fait des efforts. C'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a quelques semaines, ce n'était pas le cas. On l'a vu sur Marseille. Donc c'est mieux, mais cette consultation ne peut pas remettre en cause les décisions qu'il faut prendre. Les décisions doivent casser la chaîne de la contamination. C'est ça le problème. Donc quelles que soient les consultations, on est bien heureux d'être prévenus à l'avance. Mais moi, je, je, je plains les, les, les professionnels qui vivent un drame. Il faut donc que le gouvernement dégage des fonds financiers pour pouvoir aider au mieux ces professionnels qui doivent comprendre qu'il va falloir peut-être pour 15 jours ou 3 semaines cesser leur activité. Il faut qu'ils soient aidés. Est-ce qu'ils le sont Le gouvernement a promis de dégager d'autres sommes. Je pense qu'on n'en
0: est, oui, est pas
1: on est pas à quelques centaines de millions près par rapport à la dette et par rapport à Maastricht. Donc le gouvernement peut faire les efforts nécessaires. Il faut qu'il les fasse.
0: Et la situation sanitaire à titre personnel, elle vous inquiète
1: Oui. Ah oui oui, elle m'inquiète dans ma propre ville. J'ai encore appris de mauvaises nouvelles cet après-midi pour Bray pour dans des écoles. Bien sûr qu'elle m'inquiète. C'est la, la, la prolifération et, et, et l'imprudence de ceux qui favorisent cette prolifération. Voilà. Alors donc, moi, je, je suis toujours avec mon masque. Vous, vous aussi. Et vous avez bien raison. Vous et moi aussi. Moi aussi. Vous aussi. Et en tout cas, quand on met pas le masque, on a la, la, la distance. Et quand je vois les gens s'embrasser dans la rue, ça, ça m'inquiète beaucoup qu'ils problème... qu
0: mettent en danger Alors,
1: bien sûr la, la situation sanitaire va s'améliorer parce qu'il va y avoir un vaccin mais va d'ici là, là on a encore le temps de beaucoup souffrir
0: Patrick Collier on va parler d'un autre sujet de l'actualité francilienne, les JO 2024 hier la nouvelle carte des sites a été dévoilée, pourquoi ce changement il faut faire 400 millions d'euros d'économies s'adapter justement au monde du Covid-19 on va avoir des JO au rabais vous pensez
1: il ne faut pas dire ça — Excusez-moi, je ne peux pas laisser dire ça. — 400 millions
0: d'euros d'économie, Non, 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 je
1: ne peux pas laisser dire ça. Sur un projet aussi... D'abord, il faut parler de l'ambition des JO. C'est l'ambition de la France. C'est sur le plan mondial. C'est pas le problème de savoir si on économise... D'abord, c'est 150 millions d'euros dégagés d'économie. Hein. C'est pas le problème de savoir si on dégage 150 millions d'euros d'économie qui va remettre en cause ce projet est une ambition fantastique pour la France. Le savoir il y a des
0: territoires qui sont oui, impactés.
1: Oui, oui, oui mais je, je vais y arriver. J'étais hier matin au, au conseil d'administration et, et, et j'ai soutenu tout à fait ce que Stangay a, a proposé. D'ailleurs, tous les élus l'ont soutenu. Le problème, c'est qu'il peut y avoir la même ambition pour les JO, avec la même organisation techniquement parfaite, parce qu'elle sera parfaite, avec tous les sports concernés, en faisant quelques économies. Je dis bien quelques économies. En vérité, c'est 150 millions d'euros qu'on arrive à dégager d'économies. Sur, sur le, parce qu'il il faut défalquer des économies, les dépenses supplémentaires qui se fait, un solde de 150 millions. Sur les, l'impact. Bon, nous, on va construire la métropole, le centre aquatique olympique. Ça, Insta. ce
0: projet ne sera pas, ne, ne sera pas abîmé par les Oui, économies. mais madame, c'est
1: le seul projet, c'est le seul projet durable qui est construit par la métropole, 30 mètres de haut, 22 000 mètres carrés développés, 4 bassins, enfin c'est extraordinaire. Et, et ce, ce, ce centre aquatique, dans l'héritage, va être à disposition des populations de la Seine-Saint-Denis. C'est le seul. Tous les autres sont éphémères. Ils sont détruits après les JO. Alors qu'est-ce qu'on parle de, de, de JO au rabais Ce qui compte, c'est que, que tous les sports puissent avoir un lieu d'expression, ils l'auront. Il n'y a, a pas de sport supprimé, on change mais pour des faire des sports déplacés,
0: la scène oui. saint par exemple, par euh, la
1: natation. Oui, mais elle gagne autre chose, elle gagne l'escalade au bourger. Euh, c'est c'est un, un puzzle, euh, ou un jeu de dames, je ne sais pas comment on peut dire, c'est-à-dire que si on déplace quelque chose, on le remplace par autre chose. Le, le stade olympique aquatique, lui, est déplacé vers vers euh, l'aréna, c'est vrai, mais ça ne change rien au fait que le centre olympique que nous construisons est là et sera là pour des décennies dans ce département. La métropole va financer et aider au financement de quatre piscines autour de Saint-Denis pour l'entraînement et ensuite dans l'héritage pour les jeunes qui en ont besoin car ils sont effectivement dans une difficulté d'apprentissage de la natation. Donc on a bien conscience de ça. Il ne faut surtout pas dire qu'il y a des territoires qui sont défavorisés. Je comprends les élus qui disent on m'enlève ça mais on donne autre chose pour remplacer et ça ne change rien globalement à l'équilibre des jeux pour 2024. Et nous, la piscine, le centre aquatique, je l'ai dit cet après-midi en conférence de presse on va dé délivrer le permis de construire en novembre au lieu de le faire en décembre. Les travaux vont commencer en juin 2021 et tout sera fini en 2024 et nous, pour le seul, je répète, équipement durable pour et les usagers, nous respectons le calendrier.
0: Sébastien dont vous êtes très fier. On va terminer ces non, questions d'actualité avec une actualité qui vous concerne également de très près, le sommet du Grand Paris qui s'est déroulé dans e arrondissement. 10 ans, hein, la métropole du Grand Paris, on va y revenir en détail. Juste avant, je vais vous faire éco écouter les, les propos de la maire de Paris qui était accompagnée du maire du Havre au cœur de leur débat, un Grand Paris jusqu'à la mer.
3: Cette idée du Grand Paris jusqu'à la mer et jusqu'au Havre, en passant évidemment par Rouen, est une idée que, euh, à laquelle non seulement je souscris, mais qui me paraît être une, une vision. Et euh, sans doute, s'il y a une réforme territoriale à faire dans les années qui viennent dans notre pays, euh, elle devrait être de créer une région capitale qui soit depuis l'île de France jusqu'à la mer.
1: Il faut évidemment qu'il y ait plusieurs acteurs dans cette affaire. Euh, si, si je devais faire la, la, la somme des choses à dire, il faut beaucoup de détermination et une assez grande humilité. Il faut beaucoup de détermination parce que euh, chaque pas en avant est compliqué. De cette...
0: Vous êtes d'accord justement avec cette extension du Grand Paris jusqu'au Havre Vos bureaux seront au Havre
1: tout. <rire> Pas les bureaux de la métropole, mais le bureau de l'établissement qui va être créé vont, vont, vont être au Havre. En tout cas, nous sommes d'accord. Bien sûr que je suis d'accord. Parce que le Havre est naturellement le port maritime de Paris. Et je vous le disais à l'instant, c'est Napoléon en 1802 qui a commencé par dire que le port de Paris, le port de Rouen, le port du Havre sont les mêmes ports et de la même ville dont la Seine est la rue principale, 1802. Vous vous rendez compte Et on est en train de le construire. Bien sûr que je suis d'accord. J'étais à ce débat, et Alizalgo, Hidalgo, moi-même, et Édouard et, et Philippe, nous avons très longuement discuté. Les décisions vont être prises très rapidement sur le plan administratif. Et euh, nous très avons rapidement, c'est quand euh, dans, les, dans les semaines qui suivent. Pour les ports, pour l'établissement public des, des ports, la et Ensuite, nous, politiquement, on va accompagner cette création, entre guillemets, administrative, pour que le projet politique de, 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 de cette métropolisation du Havre puisse se faire. C'est l'évolution normale de la métropole du Grand Paris. Bon,
0: ce n'est pas normal pour tout le monde. Hein. Euh, le président de la région Normandie, Hervé Morin, vous le connaissez sans doute, qui a tweeté « Non, la Normandie n'est pas le paillasson de l'île de France ». Vous lui répondez quoi
1: Que le terme de paillasson euh, est tout à fait déplacé. Parce que le problème n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va retirer à qui que ce soit en faisant ça. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on va apporter à la Normandie en faisant ça. Vous imaginez un TGV, le Havre-Paris Vous imaginez ce, ce port du Havre qui va devenir un des, euh, un des premiers, il l'est déjà, mais qui, qui peut devenir le premier en Europe avec cette voie directe sur Paris, avec les 7,5 millions d'habitants de, de, de la métropole comme débouchés C'est extraordinaire. Donc c'est complémentaire. Et je pense qu'Hervé Morin, qui, qui est un ami, devrait réfléchir avant de parler de paillasson, parce que ce n'est pas la bonne expression.
0: Ce la bonne expression c'est ce qu'on retiendra. Allez, maintenant il est temps prétricolier euh, de creuser, de cerner, de comprendre ce qu'est le grand Paris. Là on s'est projeté jusqu'au Havre. On va peut-être déjà revenir dans le dans le cadre strictement euh, francilien parce que moi je me suis rendu compte en en parlant autour de moi que quand je parlais de la métropole du grand Paris, eh bien personne n'y connaissait rien. Alors vous allez essayer d'un peu nous expliquer concrètement Qu'est-ce que ça change au quotidien des Franciliens, cette métropole du Grand Paris
1: Alors il faudrait une heure, mais je vais le faire en cinq minutes. Un euh, exemple
0: concret peut-être
1: si, si, Oui, mais si les Français, les, les Franciliens ne, ne, ou les, les métropolitains ne savent pas ce qu'est la métropole, c'est parce que tous les débats citoyens qu'on a voulu organiser n'ont pas pu s'organiser. Car le président de la République, il y a deux ans, a dit qu'il allait changer la métropole, la faire évoluer. Et les lois ne sont pas encore sorties. Donc la, première, donc la première question qu'on nous pose quand on fait un débat, que va décider le président de la République On attend qu'il qu décide avant de faire d'autres débats. Donc on a loupé, pour l'instant en tout cas, le débat citoyen avec la population. Ça n'empêche pas qu'on travaille pour la population. Je vous cite deux exemples. Euh, le concours Inventons la métropole du Grand Paris. 77 sites... Dans 70 villes, il y en a 7 à Paris, 70 villes différentes sur les 131 villes de la métropole, 131 villes c'est 7 200 000 habitants, 77, 70 villes qui ont accepté d'entrer de, dans ce concours et qui euh, vont voir 77 projets. De quartiers nouveaux, de quartiers nouveaux, ou, ou de bâtiments nouveaux. C'est un concours d'urbanisme et d'architecture. Ce, ce sont des, des j'ai pas le, 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 le document ici, c'est dommage. Ce sont des bâtiments d'une audace extraordinaire, d'une modernité, et qui ne, je veux dire, qui, qui n'a rien, ça, rien ce à ce craindre sont, du Japon ce, ou de tout autre ça, ce bâtiment. Sont de, de futurs projets. Non, 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 non pas foutu. C'est pas terminé. C'est dix milliards d'euros financés par le privé et dans le plan de relance. Les financements vont commencer en janvier prochain. C'est très utile parce que ça crée de la valeur ajoutée, et ça va créer de l'emploi dans le bâtiment et dans les sociétés d'artisans. Pour construire plus de 2 millions mille mètres carrés sur ces 70 projets, c'est demain. On commence à signer les permis de construire. Et, et bien sûr, il faut un an et demi à deux ans pour que chaque projet émerge. Donc on est en pleine situation. Deuxième exemple précis, la ZFE, zone à faible émission. Nous luttons contre la pollution de l'air. Il y a environ plus de 6600 6 personnes qui, tous les ans, euh, des, des enfants, des personnes âgées, meurent des conséquences de la pollution, de la pollution particules fines. Et Vous croyez que les élus doivent se croiser les bras Eh bien la métropole a pris une décision. Vous me demandez ce qu'on fait. On l'a fait. 80 villes dans le, le cercle de la A86, 80 villes, 79 exactement, rentrent dans ce qu'on appelle une zone faible émission, au sein de laquelle à partir de janvier prochain, on va contrôler l'entrée des voitures de telle sorte que les critères 4 et critères 5 en soient exclus, pour bon, améliorer... Mais il faut améliorer. Rappeler
0: que cette mesure, elle n'est pas contraignante, que les, ce sont les communes qui choisissent de ah la en non, selon leur tout. Non,
1: non, non, pas du tout. Excusez-moi. Non, non, non. Cette mesure est contraignante, puisqu'il euh, y aura 135 euros de, 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 de PV aux personnes qui rentrent avec une euh, critère, pastille critère 4 ou critère 5. On est en train de discuter avec le gouvernement Parce que les communes comment...
0: ont choisi de vous suivre et ce qui est une bonne chose hein mais
1: oui mais attendez elles, non seulement elles ont choisi de, de pas de me suivre mais de, de suivre le bon sens et elles ont décidé de travailler pour leur population les maires les maires sont pas complètement euh, ignorants de l'intérêt de leur population mais le problème c'est que le gouvernement vient de prendre un décret qui permet euh, d'intégrer dans cette zone des 80, 79 communes d'autorité les communes qui viendraient à refuser d'y entrer et sur les 79 nous en avons 7 ou 8 sept ou huit, je me souviens plus qui ont refusé d'y entrer elles seront intégrées automatiquement pour peut pas qu'il y ait trou dans la raquette et que lorsqu'on mettra les caméras de vidéo euh, verbalisation, dès l'année prochaine, et eh bien, euh, elle puisse fonctionner sur tout le territoire de ces 80 communes.
0: Patrick Collier, il y a aussi euh, d'autres sujets. Alors, par exemple, une quarantaine hein, de, de députés euh, La République En Marche ont signé une tribune, vous l'avez peut-être lu, le Grand Paris, il est urgent d'agir, il est absolument urgent d'agir. Ils disent notamment que l'Île-de-France est le territoire le plus inégalitaire du Paris, du pays Paris-Intramuros, qui est de plus en plus... Euh, euh, qui, qui de, gagne de plus en plus d'argent une région euh, qui se paupérise, hein, une périphérie qui se paupérise. Alors Nicolas euh, Sarkozy avait appelé à un grand pari <coughs> du logement. On pense notamment à l'accessibilité au logement hein, qui permet aussi de réduire les inégalités. Quels sont vos moyens d'agir
1: Je viens de vous le dire tout à l'heure, le concours invente le à la concours. Métropole, 30 000 logements en construction dès janvier prochain, 30 000 logements. Madame.
0: Et ce seront des logements accessibles
1: Bien sûr. Et des logements sur les 000, sociaux Sur les 30 000 logements, il y a 10% de logements sociaux. Oui. 15% de logements sociaux, pardon. Et bien sûr qu'ils sont accessibles. Alors, ces députés, je comprends très bien qu'ils aient envie de, 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 faire, de, de créer de la polémique, mais s'ils si suivaient de près ce que nous faisons au quotidien, ils ne diraient pas qu'on ne fait rien. Alors, qu'on fasse différemment pas de problème. Qu'on fasse autrement. Pourquoi pas Mais moi, je me sens très, très touché par le fait qu'on nous reproche de, de ne rien faire. Par exemple, la GMAPI, la gestion des inondations, on est en train d'investir dans le casier pilote de Labassé pour éviter, pour les Jeux Olympiques, près de 10 cm d'eau dans les inondations sur Paris. On vient de signer une convention avec les agriculteurs qui acceptent qu'on surinonde leurs champs, surtout le, la, la, la mont. De la, de la Seine, euh, de telle sorte que ça protège aussi les, les villes inondées jusqu'à présent, etc. etc. Dans, et par exemple, on a lancé une opération Centre-Ville-Vivant. Il y a 40 villes qui sont dans cette opération. On va revivifier leur centre-ville. Et on Donc, voit que je...
0: les exemples sont, sont nombreux. Ils sont très coup... nombreux. Je vous mais, coupe, Patrick que non. on qu'on va vous apporter un tout petit peu de contradiction parce que les contradicteurs, quoi que vous disiez, sont nombreux. Hein. Bien la sûr. métropole du Grand Paris, elle pose euh, beaucoup euh, de questions. On va écouter l'un d'entre eux. On va écouter tout, tout de suite Otman Nasrou, qui est le premier vice-président de la région île de france Il a un message à vous faire passer par
3: ah, Notre
2: constat est toujours le même, nous ne voulons pas d'une fracture au sein de la région île de france entre des gens qui seraient dans la métropole et d'autres qui seraient relégués en grande couronne, euh, et sachant que ce sont déjà ceux qui sont les plus éloignés des transports et qui connaissent une vraie fracture territoriale, avec un sentiment de relégation. Donc, au moment où tout le monde considère qu'il y a un vrai millefeuille territorial, la décision qui était de rajouter un échelon supplémentaire euh, sans clarifier les compétences, sans clarifier qui fait quoi, ne va pas être la bonne chose euh, à faire. Et donc, naturellement, nous, on continue de plaider pour un rapprochement d'une région métropole qui a des compétences élargies.
0: Mais c'est peut-être ça la, la solution. On fusionne et, et on arrête de se perdre dans ce millefeuille administratif.
1: Oui, mais je, je sais très bien la, le combat qu'à la région, on, on mène contre la métropole. On ne supporte pas qu'elle existe dans la régionale. Le problème n'est pas là. La métropole des maires, ce sont les maires qui constituent la métropole. Les maires qui peuvent agir sur leur territoire pour faire ce que je vous ai dit dans l'intérêt des populations. Cette métropole des maires, elle est fondée sur la zone dense. La zone dense, 7 millions d'habitants sur la zone dense, c'est pour gérer ensemble mieux cette zone dense, dans l'intérêt des populations, faire des économies de gestion en tant que maire, entre nous les maires qui sommes élus au suffrage universel. Ça n'a rien à voir avec la région, ou le département qui ont d'autres compétences. Alors qu'on supprime un échelon. Je, je, on peut en discuter, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mélanger cette, cette grande région rurale des Yvelines, de, de la Seine-et-Marne ou de, de l'Essonne avec la zone dense. C'est pas du tout les mêmes modalités de gestion. Alors moi, j'appelle mes amis pour leur dire, ne vous demandez pas ce que la métropole peut vous prendre. Posez-vous la question de savoir ce que la métropole peut vous apporter. Et j'ai proposé des conventions stratégiques de coopération dans le cadre de l'aménagement du territoire à tous ceux qui sont en marge de la métropole pour qu'ils puissent rentrer dans nos projets et qu'on puisse les aider à les réaliser. Il faut travailler ensemble et non pas les uns contre les autres, ensemble dans l'intérêt des populations.
0: Dans l'intérêt des populations, vous l'avez dit, mais le problème, c'est que les populations, elles se sentent exclues de ce processus, de ce processus décisionnel qui arrive, qui qui est opaque. Hein. On a on a relevé une, une citation dans le canard enchaîné qui décrit à la métropole du Grand Paris un indigeste plat de nouilles politique et administratif en 2017. Et aujourd'hui, on voit, on a toujours les mêmes <rire> critiques. Pourquoi ça ne bouge pas
1: Oh, les critiques du canard enchaîné ne changent pas selon les années. Vous savez, c'est je suis habitué à ce et genre à de.
0: Du, du canard enchaîné puis celle de la région. Vous les avez entendues Bien comme sûr,
1: moi. oui, mais elles ne sont pas fondées sur le sur, sur le bon sens. Elles ne sont pas fondées sur le bon sens. Je regrette. On peut pas avoir une capitale de la France sans avoir un air une aire métropolitaine. Ce n'est pas possible. Nous serions la seule capitale au monde à ne pas comprendre qu'il faut sortir du périphérique de la capitale pour élargir l'ère de la capitale à une aire métropolitaine gérant la zone dense, avec une population de 7 millions d'habitants. C'est ça le bon sens. Alors, il y a des calculs politiciens, ils disent, moi, je, je souhaiterais contrôler cette opération, je souhaiterais que les départements disparaissent parce Alors, que je veux prendre leur Alors, justement, sur le place.
0: processus de désignation, si vous souhaitez oui, que les Franciliens oui, soient mais... plus proches de votre projet, par exemple, la façon dont vous, vous avez été élu à la métropole du Grand Paris, on a eu l'impression que c'était de la politique politicienne. <rire> Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre, justement, un grand coup dans cette fourmilière là
1: <rire> J'ai été élu par une majorité qui a voté pour moi. Je ne vois pas où il y a de la politique politicienne, mais c'est pas le problème. Euh... Ce n'était
0: pas vous qui avez gagné la, la primaire de la droite
1: c'était Vincent jean -Brun. Vous voulez que je vous explique comment elle s'est passée, cette primaire de la droite Je risque d'être désagréable avec beaucoup de gens. Parce qu'il y a des choses que je supporte, il y a des choses que je n'accepte pas. Et je n'accepte pas... Euh, les, je n'accepte pas les coups de pic dans le dos. Je n'irai pas plus loin. Bien. Passons là-dessus. Je, je voudrais que les journalistes, pardonnez-moi de vous dire ça, madame, s'intéressent à autre chose qu'à ce que vous appelez ces, ces, ces jeux médiocres politiciens. Le problème, c'est ce que nous faisons pour la population. C'est pas le fait que j'ai été élu euh, à, la, à la présidence de la métropole. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent que pour la première fois de l'histoire, les, les, les conseillers métropolitains ont été élus au suffrage universel. C'est la première fois. Là, il y a quatre mois, ils ont été élus au suffrage universel. C'est un progrès énorme qui fait qu'aujourd'hui, la métropole, elle est là pour six ans parce qu'on ne peut plus changer. On ne peut plus changer en cours de mandat le mandat des élus au suffrage universel. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut qu'on trouve dans les années à venir, jusqu'à la fin de ce mandat, si quelqu'un, le président ou autre, veut changer les choses dans six ans, il faut qu'on trouve pendant ces six années les moyens de fonctionner dans l'intérêt des populations et qu'on nous donne les moyens de faire ce que nous faisons pour être utile aux populations. On va mettre en place des, des circuits courts pour l'alimentation. On va mettre en place des, des, des luttes contre le bruit. On dépense euh, près de 25 millions pour créer des passerelles et des ponts. Nous sommes dans l'action au quotidien. Personne n'en parle jamais. En revanche. On me et, parle des jeux politiciens de tel groupe, on en groupe, a parlé pendant une bonne partie Alors, de l'émission, de ce qui se passe pas dans assez, la métropole du
0: Grand Paris. Peut-être pas, pas assez pour assez. vous, mais je suis sûre que nos téléspectateurs pas en savent déjà un peu plus. Merci beaucoup, Merci. Patrick Collier, d'être intervenu dans Paris Politique. <rire> Merci à vous. L'actualité continue dans Bonsoir Paris.